0: Vamos a la etapa número dos de las preguntas que nos estuvieron compartiendo, empieza
1: Teo. A ver, eh, Karina Acosta pregunta, ¿cuál es tu canción favorita de los claxons? De los claxons.
2: Sabes que siempre van cambiando, o sea, como, como los claxons, pues, o sea, hay muchos estilos de música, muchas letras, entonces depende mucho en el mood en el que, en el que ande, ¿no? Si ando más... Melancólico es uno, siendo más feliz es otro, siendo más de fiesta es otro, entonces va cambiando con el tiempo, ahorita no sé en qué etapa estoy, pero me gusta mucho, préstame atención, del tercer disco de los Claxons sí. que fue pues, el primer disco que yo grabé. Es que fue nominado a Grammy. Fue nominado a, a Latin Grammy y es un disco que le tengo pues, mucho sentimiento, pues el primer disco de los Claxons que yo grabé y hace poquito lo escuché y ahorita me acordé de esa rola. Sí, me gustó, me gustó mucho ese disco y esa, esa canción me gusta.
0: Alejandra Silva nos pregunta ¿Cuáles son tus caricaturas favoritas? Y ojo, esa es Alejandra Silva, yo no estoy diciendo nada, para que no empiece. Y dice ¿Cuáles son tus caricaturas favoritas? Y también que ¿Por qué cada día estás más
2: guapo? <risa> ya me chivié. <risa> este Caricatura favorita, pues yo me acuerdo siempre ver Tommy Jerry, o sea, me acuerdo desde, desde Morrillo, es de la que más me acuerdo. Caricaturas de Tommy Jerry ¿Cuál es tu caricatura
0: favorita? Mi caricatura favorita es y será siempre Dragon Ball Z <risa>
1: ¿Tú? Yo crecí con los Simpsons Así que ah, vaya, sí, <risa> <son> <risa> Pregunta Alejandra Silva Y muchísimas personas más también Preguntaron que ¿Cuál es el disco de los Klaxons que más te gusta?
2: Siempre cuando sacas un disco El último disco es tu nuevo bebé ¿no? Entonces ya uh lo -huh. pues, Tienes más feo, que está más enamorado pero conforme me pasa el tiempo, pues vas otra vez evaluando todos los discos y así. Como ahorita dije, el disco de Los Claxons para mí es un disco pues, que le tengo mucho cariño por ser el primer disco que grabé. Uh -huh. este, me gustó mucho el resultado. Es el primero que nominaron a los, a los Latin Grammys. Este, yo creo que ese, ese sigue siendo de mis favoritos. También ahorita me gusta mucho el nuevo, pero también no sé si es eso, ¿no? De que cuando son nuevos, sí, sí, los traes más, más apegados, ¿no? Pero uh -huh. sí, Los Claxons
0: Ángeles Martínez pregunta,
2: ¿dónde aprendiste a tocar la batería? Aprendí en Culiacán cuando tenía 12 años, este, solo, ahí viendo canciones de MTV, empecé solo, armé mi banda, este, tocamos en eventos ahí de, de Rojos y Azules se llamaban así, de kermeses y, y tocaban todas esas cosas, ¿no? Ajá. Y ahí fue como, empecé como a, a descubrir cómo tocar la batería, ¿no? Obviamente, o sea, la batería para empezar, yo no la, yo no la pedí. O sea, un día llegué a mi casa, había una batería en mi cuarto, y era de mi hermano, el ah. Cholo. <ríe> Él había pedido de cumpleaños o de navidad, no me acuerdo, no, de cumpleaños, y ya llegué y la vi, y me llamó la atención, y el día siguiente llegué a la escuela y dije, hey, yo tengo batería. Ah Bueno, pues armar la banda y el otro tocaba la guitarra Porque ahí tocaba yo, estaba en clases de guitarra yo En la escuela Y ya, ya sí empecé a tocar batería Y típico que llegan amigos A aprender a, de que a enseñarte algo que ellos ya saben de que ah, yo sé tocar batería y te enseñan un ritmo Después conocí a A Pablo Juan Un gran amigo Y que pues fue mi primer maestro de batería Y fue maestro por muchos años ahí En Culiacán con aprendí mucho. Ya después me fui a Los Ángeles.
1: Y luego ya vine para acá. Entonces, así es como empecé a tocar batería. Nos pregunta Irene Guerrero. ¿Cuál fue tu mayor reto al pertenecer a los Cletsons? Pues yo creo que todo lo que les
2: conté ahorita <risa> al principio. no. Ahí se resumió. Es, 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 es parte de, del reto. De todo lo que he pasado. Pero, pero pues son aventuras que después las cuentas con... Las dices con mucho orgullo y las cuentas con muchas risas. Sí. Entonces, es parte de tu ¿Cuál es tu artista grupo favorito ahorita? Creo que saca mi celular, porque siempre ando cambiando. Yo creo que eso es algo que. que, que siempre. Que en el top. Sí. ¿Qué o sea, Si ahora ahorita el Spotify, que uso Spotify. A ver, escucho todo, ¿no? Así lo que, lo que me llama la atención lo guardo. A ver, a ver, este. A ver. Banda, rock, pop, jazz, lo que sea. Lo último que escuché, Queens of Stone Age, Mumford Sons, uh -huh. The 1975, que ni lo he escuchado bien, más que me, escuché una es rola, me gustó. Banda. Mm -hmm. Y te digo, o sea, está súper revuelto. Ahí está el de los Klaxons, este, Playlist, o sea, Coldplay. Lo que me voy topando, voy escuchando, la verdad, no, no conforme pasa el tiempo. Te empiezas a querer encontrar cosas nuevas y buscar cosas que te amen la atención. Entonces estás... Brinque de uno en otro, uno en otro hasta que encuentras algo que, que te late. Pregunta la. Pregunta
1: Sergio, ¿por qué te dicen el gordo? Nadie me dice el gordo. <risa> Nadie.
2: Más que Nacho. Nacho, no sé. Eh, gordo, pues me empezó a decir así un día para otro y... De cariño. Pues, sí, de cariño. O sea... Y es el único... O sea, si alguien me dice, eh, gordo, pues sé que es, sé que es Nacho. Está Pero el otro día me pasó... Ni le he dicho a Nacho, pero el otro día me pasó que okay. dice, ¡eh, hey, gordo! Digo, ¿qué pasó? Me volteo. Y le estoy diciendo gordo a su, a su hijo. Ah, <risa> ah, nunca, ya nunca me, me confundí. Dije, no, ya. O sea, no, pues así nomás por... Hey, güey, o no sé, ¿no? Pues es como... Y Nacho es el único que me dice así. ¿De cariño? Sí, de cariño, ya. Yeah. Ya me acostumbré a que me diga el gordo. Tania Palomo,
0: ¿alguna vez te ha pasado alguna vergüenza arriba del escenario?
2: Una vergüenza arriba del escenario. Pues no, vergüenza sí. Una vez estábamos tocando en uno de los toquines del Nacho, ¿Te acuerdas cuando nuestros toquines grandes eran uh -huh. en el Nachos en Gangas? En diciembre. Personas. En diciembre, <risa> que hacíamos el concierto de sí. Sembrino en el uh -huh. Nachos en Gangas. Este, ya, pues, ya ponían tarima, ¿no? Ya primera sí. es que pusieron tarima de neta en el nacho <risa> sí. Porque antes tocábamos en la tarima de siempre, ¿no? ya, que no, ahora vamos a meter una tarima y una en dulce. Así que, ah, órale. Y en, ese, en esa tarima... La parte de atrás era como, un, era como una puerta de, de de vidrio, cómo le llaman, las puertas de grandes grandes, ¿no? uh -huh. por donde sacabas el equipo que después hicieron puertas, sí, y sí, antes sí. era así, era de, cristal, ¿no? de cristal, entonces pusieron la tarima y la puerta de cristal estaba un poco separada, y pues tampoco era la tarima más grande del mundo, no era una tarimilla, <risa> entonces la batería pues lo más, lo más apretado para atrás, porque es el instrumento que más se abarca más una tarima, uh -huh. ¿no? entonces, uh -huh. y así me hacía para atrás, me hacía para atrás, y me puse bien al ras de la de, de, de la tarima, el hoyo que ve entre de la tarima y la esta Y empastaba tocando y de repente toqué y bum, ¡Oh! no para
1: atrás. Pero te caíste, te alcanzaste a agarrar.
2: No, porque el espacio pues era y que se agarré de un platillo. O sea, no, no 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 cabía yo, no 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 cabía ni yo en el hoyo, o sea, no ah, un okay. hoyo chico, pero pues las patas del del, del asiento de la batería se fueron para abajo, <ríe> fui para atrás y pegué con la parte de atrás. Me acordé de estar tocando redoble. Y pero lo logré.
1: Oye, mira esto ya nos lo, re, ya nos lo respondiste, pero uh -huh. pregunta Jafet Sotelo, ¿cómo fue, eh, ¿cómo fue tu primer acceso a una batería? Pero pues ya comentaste que se la regalaron a tu hermano. Sí,
2: se la robé al Cholo, mi hermano.
1: ¿Y una que fuera tuya después de esa ocasión? ¿Cuándo, ¿Cuándo tuviste la tuya?
2: La mía fue la Pearl Export Negra. ¿La que este, vendiste? La que vendí ¿Dónde estará esa batería? me gustaría encontrarla. <risa> Los, las baquetas, todavía las
0: tienes las primeras baquetas. No. Que, no, o no se rompieron.
2: No, al principio no sé ni con qué baquetas tocaba. Bro. Pero <risa> ya, pues pasó muchos años, la neta. <risa> Hace muchos años tocando. Y quién sabe, ¿dónde quedaron esas? Quién sabe dónde quedó la primera o ni la segunda. Nos pregunta Ricardo Guerrero.
0: ¿Qué pasa por tu cabeza? ¿Qué pasa por tu cabeza cuando hay alguna falla técnica?
2: Ahorita ya, ya creo que después de tantos años de estar, de estar tocando todos los claxons así, ya, ya no la sabemos. Y es algo que está fuera de tus manos. O sea, antes nos enojábamos y te agüitabas o de que chiste, pues, ya no va a salir bien. Ahorita pues ya le ponemos buena cara a los malos tiempos ahí en el escenario. Y ya si ahorita me subo y no están jalando los monitores, pues... Le aviso al húngaro en su caso y pues, que lo trate de arreglar, pero pues si no, pues, pues Pues sigo tocando, ¿no? No, ¿no? Obviamente no voy a dejar de tocar y, y ahí te, las vas, te vas acomodando, ¿no? Una o sea, señal
0: desde arriba, arriba, no se oye. Sí, ya
2: empiezas a avisar y así, pero pues muchas, casi siempre ese tipo de detalles no están en tus manos, entonces pues, no te queda más que aguantarte y, <risa> y seguir
1: tocando y a ver cómo te va. Pregunta Maricruz Becerra, si no te dedicaras a la música, ¿qué harías?
2: Pues estudié Comercio Internacional, o sea, algo que tuviera que ver con eso, pero... Yo creo que desde muy chico siempre me vi, o sea desde que estaba pues, en la secundaria prepa ya, ya quería hacer eso, no que es cuando más o menos decides para dónde te quieres ir, ¿no? Y, y yo ya en la prepa estaba muy decidido a, a la música, entonces como que siempre fue mi, mi chip, como que no tenía un plan B, o sea como que no, la música, la música... Tiene que ser música, eso. Sí. Y ya, y después estoy pues, de comercio internacional también me gusta comercio, de algún negocio, o sea, no, sin nada muy, o sea, yo creo que me sigo viendo tocando y siendo músico todavía. <risa>
0: Posiblemente <risa> invertirías en algo relacionado a la música.
2: Claro, también, sí. Sí, sí, la verdad, siempre estoy haciendo cosas diferentes ahorita, pues, la escuela en línea que tengo aquí mismo, en el Woodroom, este, tocando y haciendo me la paso.
0: Cuéntanos un poco acerca de la escuela
2: en línea para que conozcan. ¿Cómo te este, contactar o cómo, cómo, cómo das tus clases? En cesario60.com vienen todos los datos así de las clases, pero está bien padre porque pues tengo alumnos de todos lados, no tengo Ciudad Juárez, tengo de Mérida, tengo de aquí en Monterrey, tengo de México, tengo de Puebla, de Estados Unidos también. De Unidos? Estados Unidos, de Yuda ahí le mando saludos. Este, que ahorita no estoy tomando cosas con él, pero él está en Estados Unidos, este, está muy sencillo, ¿no? Este, por medio de, de, con la tecnología ahorita en las redes sociales, este, yo aquí tengo, pues, como puedes ver, el estudio ya con la computadora, los micrófonos, está todo microfoneado, este, él desde su casa, en su batería, yo desde aquí, nos conectamos, platicamos, vemos temas, nos mandamos archivos en su caso y los ponemos a tocar. La verdad es, te con, o sea, yo me he dado cuenta como la escuela lo es lo mismo cuando lo doy a alguien aquí personalmente a cuando lo doy en línea. O sea, no cambia nada. Hasta vez está más a gusto que están en su propia batería o están en su, en su espacio. En su espacio, ellos tienen mientes, está mucho más, más cozy y todo. Y la verdad, pues ya tengo casi dos años con este proyecto y estoy pues muy contento.
0: Y en las descripciones del del mismo podcast. Vamos a poner toda la información también para que vean visiten la página. Uh -huh. Cesario60.com Igual que
2: mis claro. redes sociales Twitter, Facebook, Instagram Todo como Cesario60 Y ahí van a ver toda la información Pues nomás más seguían un formulario este...
0: ¿Haces alguna audición para...?
2: Sí, por medio del formulario ahí van, van, van poniendo qué es lo que quieren aprender, entonces ahí como que se va haciendo como un filtro más o menos este y está bien sencillo porque como nos pasamos de viaje y de gira y así este, es por semana cada semana este hay un correo donde se le manda la base de datos a toda la raza y esa raza contesta de que por ejemplo cada semana es de, de esta semana hay lunes martes y miércoles nomás uh -huh. de 4 a 8 y toda la raza empieza yo a las 4 y a las 5 y cada quien buquea su semana uh -huh. y ya y yo las doy por la semana yo una semana que sí estoy toda la semana hay una semana que nomás hay dos días, por ejemplo, esta semana nomás hay jueves y viernes, o sea, ayer y hoy. Este, todos los demás días estuve fuera. Entonces, y así se va buqueando y se va armando y hasta pare porque es como una comunidad de,
1: de bateristas y, y pues de música, ¿no? Está bien interesante, está bien padre. Isabel Rendón pregunta, ¿qué comida te gusta más? ¿La de Culiacán o la de Monterrey? La, la
2: neta, neta.
0: Culiacán se como muy Culiacán, culiacán
1: también.
2: La neta. Perdón, tengo casi 10 años viviendo en Monterrey, pero me sigue gustando más la comida de Culiacán. O sea, los mariscos, los tacos, eso por allá me gusta mucho. Ah, me acuerdo
1: que la, la vez que fuimos, la primera vez que fuimos a Culiacán, ¿te acuerdas? Ah, Acá...
2: sí me acuerdo. Sí, fuimos a
1: comer con tu mamá y, y tu familia. Y a... Sí, en a mi casa en
2: Culiacán, este, toda la vida, siempre que hemos ido a tocar a Culiacán, uh -huh. En mi casa se hace como una comida de mariscos sí. y todo, entonces ya los clacciones saben que es ir a tocar a culecañas, ir a comer a mi casa <risa> y a comer bien rico, ¿no? Mi mamá dice se, se pone a hacer toda una comida, un festín de, de mariscos y así. Y ahí van todos. Y el húngaro, el escama, toda la raza de... Toda la raza que va de viaje con nosotros van para allá. Entonces pues hay que ir más ejido. Y ahí comemos. <risa> Leticia
0: Pérez, ¿cuál ha sido... Bueno, a lo mejor no la mejor, pero alguna de las mejores experiencias
2: que has vivido con los Claxons. Los Grammys. Este, las nominaciones a los Grammys. Este, es una de ellas. Son varias, ¿no? La verdad. Me acuerdo el primer la primera Arena Monterrey. Para nosotros también fue muy emotiva. ¿Verdad? Como dije ahorita los Grammys, ir a Las Vegas. A, o sea, tenga que tener reconocimiento. O sea, estar nominado a un reconocimiento tan importante como son los Grammys. Este me acuerdo cuando fuimos a tocar a, a Vancouver también, o sea, son como experiencias pues bien padres, ¿no? que, que vas que vas obteniendo en este mundo de la música y, y yo creo que en, en, al fin del día los viajes nadie te los quita, ¿no? O sea, lo via como dicen, lo viajado, lo comido y lo bailado, nadie te lo quita y es algo que te lo llevas hasta la tumba entonces yo creo que en los claxons, o sea, no hablando por todos, pero por mí, o sea, siento que el andar de tour nos unió mucho y, y todo lo que hemos hecho como los cracks nos ha sido gracias a, a todos esos años de estar picando piedras de estar viajando por todos lados. ¿no? Yo creo que hubiera sido muy diferente si desde el primer disco hubiéramos llegado donde estamos ahorita sin pasar por todo ese proceso de experiencias, malos momentos, buenos momentos, viajes. Entonces yo creo que yo creo que
1: en sí pues, todo lo que hemos pasado es una buena experiencia. Es una buena experiencia. Pregunta Daniela Ramírez, ¿cuál es tu segundo nombre y por qué haces gestos cuando tocas la batería? El segundo nombre es un secreto, este, poca gente lo sabe.
2: <risa> tienes que investigar, tienes que hablar ahí de Hacienda y Crédito Público. Ahí de... <risa> Mis datos. <risa> y... El de la lengua, no sé, siempre lo he tenido desde que empecé a tocar, o sea, siempre me han dicho, ¿no? De repente hubo una época en que los videos me decían de que no saques la lengua. ¿En ¿Qué momento? Pues? No me doy cuenta cuando estoy sacando. O sea, es algo que hago, no sé si es cuando me concentro. O cuando, o cuando te dejas llevar por cuando la lengua. Cuando me dejo llevar, ya que ando en otro mundo, es cuando saco la lengua. No sé, no sé qué es, pero la sigo sacando todavía. Y es algo que no, no, no puedo controlar.
1: Entonces a veces lamento mis gestos y mis lenguas, pero es parte del show. Pregunta Indra Guerrero, ¿qué fue lo que te inspiró a entrar al mundo de la música y por qué escogiste esta profesión habiendo muchas más?
2: ¿Qué fue lo que me inspiró? Yo creo que cuando estaba tocando este, en la secundaria y en la prepa, o sea, me tocó pues, la época de los DVDs, no, todavía no había YouTube bien y no había muchas cosas, no, entonces este, me acabo de comprar muchos DVDs de artistas, y ver los conciertos de la raza, tenía unos de Paul McCartney, tenía uno de Phil Collins, tenía uno de... de ¿qué más? Tenía muchos DVDs de raza que que, que admiraba y, me, y ver los conciertos me acuerdo que siempre me motivó un chorro a, a querer hacer esto, ¿no? yo me acuerdo que veía, veía los DVDs y veía los conciertos de la raza y, y decía yo quiero hacer eso. ¿no? eso es lo que quiero hacer estar en un escenario, en una arena estar tocando ¿no? uh -huh. yo creo que desde ahí empezó como que el el foco a eso ¿no? desde ahí, conforme había tocado que había sus DVDs siempre, tenía un estuche gigante que en una gira los perdí, todos y uh -huh. en los mochis Sinaloa en una gira me, 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 hicimos un viaje en Turbos bus uh -huh. y ahí los poníamos y los dejé en una ciudad ya, ya nunca los encontré pero yo creo que eso, estar viendo conciertos así, este, tengo a Michael Jackson también, este, pues bien variado pero de todo y, y desde ahí fue cuando dije no, yo quiero hacer eso y gracias a Dios lo estoy haciendo poco a poco.
0: Ahorita que mencionaste Paul McCartney, este, hubo ahí una información que estuvieron compartiendo los claxons, ¿nos puedes contar un poco acerca de eso?
2: Sí, este, fuimos parte desde el año pasado en como el movimiento del, de, de Non-Violence, que es una asociación de es una organización Yocorno, en el cual pues, fomentan este, la paz y la no violencia no alrededor del mundo. Y nosotros aquí en México fuimos como una especie de embajadores, hicimos una canción, un cover de, de los Beatles, We Can Work It Out, para un video que se hizo para concientizar a toda la gente de la violencia y la educación, que eran la violencia acaba cuando la educación empieza entonces este empezamos a hacer todo ese movimiento, se empezaron a invitar a, a los eventos de ellos y desde el año pasado hicimos un evento aquí en Monterrey y ahorita hace poco lo que dices es que fuimos a México a hacer otro otro evento de ellos y, y ahí nos dieron la noticia que que vamos a ir a, a conocer a Paul McCartney en Estados Unidos para darnos un reconocimiento por en pro de La Paz, ¿no? Por ser eh, los, de los grupos que apoyan a, a esa causa de Yocono, ¿no? Entonces, vamos a ir a que nos dé como un reconocimiento, conocerlo y contar con él un rato. ¿Te
0: hubieras imaginado Pero, que hace 12 años no, me, no
2: No, Todavía no me la creo, ¿no? Hasta que esté ahí me la va a creer. Que lo saludes. Hasta que me dé ahí porque yo acabo, yo, yo... La última vez que vino al auditorio eh, al Foro Sol, yo fui a verlo en primera fila y... Soy fan de toda la vida, entonces... Pues sí, no. Todavía no me la creo. Hasta estar ahí me la voy a creer, pero... Pues sí, es algo que está muy impresionante. O sea, desde mi punto de vista, pues... Es algo... Un chingón. No. <risa> no. <risa> Última <Excelente>.
0: pregunta. Última <risa> pregunta. Y a raíz de la semana que estamos viviendo aquí, futbolero. Nuevo León.
2: ¿Tiro rayado? ¿Rayado? Rayado. Pues es que siempre el, el superlíder, güey, pues... Tienen que ir ah. arriba. <risa> no, sí, este, soy rayado. Este, dorado, pero pues dorados van y vienen sí. entonces. Ahí, estoy, tengo que estar ahí desde que llegué a Monterrey y empecé a ir a, a rayados. Y ya, un rato apoyándolo. La la en la
0: banda de los Claxons hay, hay de los dos equipos, ¿no? Creo que el, alguna nota salió. Sí, una
2: vez hicimos una nota hicimos donde una estábamos nota rayado, y rayados. Sí. Nacho y Sánchez también son rayados. Y en esa nota, Pablo y Cholo eran, eran tigres, Era tigres. Y no sé qué tan tigres son en verdad, pero, <risa> pero no son rayados, entonces, sí, a mí me tocó, pues, por la gente en común que tenía, la que, iban que, en, el, en el sí, que iban al estadio, me tocó ir al estadio, tenía, y un rato tuve un abono, íbamos todos los sábados ahí a la raya, todos llenos de cerveza salíamos, ¿no? estaba helado, no, no al lado de la raza fresa, sino acá en el Cotorreo. La raza de sol. Yo estaba en sol. <risa> yo estaba en sol y la gente estaba bien padre. Se ¿no? sí me gustaba un chorro y lo extraño a ¿no? ver cuando vuelvo al, al estadio. Es pues que con tantas giras y presentaciones los fines de semana se te complica. Sí, de hecho, por eso dejé de, 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 de ir al estadio. Porque de repente en una temporada, pues lo usaba a mi hermano y toda la raza porque nunca iba. Entonces, pues ahí como que dejé de ir por, por gracias a Dios por el trabajo que tenemos en los respecto pero sí, sigo apoyando a la raya, pues ahorita pues, como eliminaron a Tigres pues se siente bien <risa> <risa> ahí va, ahí
1: va. excelente esas fueron todas las preguntas y con esto concluimos el podcast número Muy 9, bien. muchísimas gracias por, por recibirnos y por conversar con nosotros y pues a ver cuándo se repita, no pues
2: muchas gracias ya saben aquí tienen su casa y Siempre bienvenidos.
1: Muchas
0: gracias, Sergio. Yo soy Diego Serna. Fue un placer estar con ustedes. Yo soy Teo Noriega y nos escuchamos la próxima.
2: Bye, bye.